1: 북한군이 상부 지시에 따라서 해수부 공무원을 피격살해한 사실이 우리군 감청을 통해서 드러났습니다. 이는 북한이 애초 통지문을 통해서 밝힌 내용과 정면으로 배치되는 것이라 적잖은 파장을 낳고 있습니다. 첫 소식 조태흠 기자입니다.
0: 실종 공무원 A씨가 북한 선박에 발견된 건 지난 22일 오후. 우리 군은 그 전부터 일대 북한군 교신을 무선 감청하고 있던 것으로 확인됐습니다. 이 때문에 A씨가 북측과 근거리에서 월북 의사를 전달한 사실이 내부 교신을 통해 확인된다고 국회 국방위원회 관계자는 전했습니다. 이는 80m 거리에서 신분 확인을 요구했으나 대한민국 아무개라고 얼버무린 뒤 답변을 하지 않았다는 북측 주장을 배척하는 근거가 됩니다. 오후 9시를 넘어서는 사살과 관련한 상부 지시가 하달된 정황도 감청에 잡힌 것으로 전해집니다. 이 지시가 해군 사령부에서 이뤄졌다면 정장의 결심이었다는 북측 주장도 깨집니다. 다만 누가 지시했고 명령이 어느 선에서 이행됐는지는 확인이 되지 않고 있습니다. 국방위 한 관계자는 CBS와의 통화에서 북한이 자신들이 불리한 내용은 모두 뺐구나 하는 생각이 들었다 이렇게 밝혔습니다. 아울러 송환 요청을 하려면 대북 감청 활동을 노출해야 하는데 당시로서는 북한의 구조 의도가 뚜렷했다고 판단한 것으로 보입니다. 당시 첩보에서 사살이 구체적으로 언급되진 않았다며 추후 분석으로 정황을 확인할 수 있었다 이렇게 해명했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이런 가운데 해양경찰청은 어제 중간 수사 결과를 발표했습니다. 피격된 공무원이 자진 월북했다는 점을 강조했는데요. 해경은 월북 증거를 구체적으로 밝혔지만 정황만 있을 뿐 직접적인 증거는 이번에도 제시하지 못했습니다. 주영민 기자의 보도입니다.
2: 해경이 공무원 이모 씨가 월북을 시도했다고 판단한 근거는 이 씨가 예측을 벗어난 표류 움직임을 보였다는 것과 군 당국으로부터 확인한 첩보였습니다. 해양경찰청 윤성현 정보수사국장입니다.
3: 해양경찰 수사팀은 북측에서 실종자에 대한 일적 사항을 소상히 알고 있었던 점 북측의
2: 월북
4: 의사를 혁명한 정황이 있었던 점 표유 예측 분석 결과
2: 등을 종합하여 볼때 월북한 것으로 판단하고 있습니다. 먼저 해경은 이 씨가 단순 표류했을 경우 조류의 흐름에 따라 소연평도 주변을 반시계 방향으로 맴돌면서 남서쪽으로 이동해야 하는데 이보다 약 33km 떨어진 해상에 발견된 것에 의문을 제기했습니다. 표류 예측 지점과 실제 이 씨가 발견된 장소 사이에 큰 차이가 있는 건이 씨가 발견 장소까지 일부러 헤엄치지 않는 이상 불가능하다고 판단했습니다. 해경은 이와 함께 군 당국으로부터 확인한 첩보를 월북의 판단 근거로 제시했습니다. 해경은 군 당국에서 확인한 자료의 형태와 내용은 밝힐 수 없지만 실종자만이 알수 있는 이 씨의 이름과 나이, 고향 등 신상 정보를 정확히 알고 있었다고 전했습니다. 또이 씨가 월북 의사를 표현한 정황도 확인했다고 덧붙였습니다. 해경은 이밖에도 조타시대에서는 구명조끼를 입지 않았던 이 씨가 북한에서 발견될 때는 구명조끼를 입고 있었던 점에 비춰 단순 실족이나 극단적 선택을 한 것은 아닌 것으로 보인다고 설명했습니다. 다만 해경은 이번 발표는 중간 발표로 앞으로 이 씨가 탔던 어업 지도선의 CCTV 분석과 인터넷 포털 검색기록, 주변인 조사 등을 더해 수사를 진행하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 피기 공무원의 형 이례 전씨는 해경의 중간 수사 발표에 대해서 북한의 말만 믿고 월북으로 단정했다면서 강하게 반발했습니다.
2: 자꾸 그 동생의 채무 그다음에 가정사를 얘기하는데요.
1: 그러면 우리나라 대한민국 50에서 60%의 서민들 전부 다 월북을 해야 되겠네요. 이 씨는 동생을 구할 수 있었던 골든타임 6시간 동안에도 우리 군은 아무 조치도 취하지 않았다면서 왜 동생이 죽음을 당했는지 국제공조조사를 통한 철저한 진상규명을 주장했습니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 50명 아래로 내려갔습니다. 방역당국은 사회적 거리 두기 효과가 나타나 확산세가 억제됐다는 결론을 내렸는데요. 그러면서 추석 연휴가 코로나 재유행 여부를 가릴 중요한 분기점이라고 밝혔습니다. 정석호 기자입니다.
4: 코로나19 확산세가 한풀 꺾이면서 신규 확진자 수가 50명 아래로 떨어졌습니다. 50명 아래 집계가 나온 건 최근 수도권 대유행이 퍼지기 전인 8월 11일 이후 약 50일 만입니다. 방역당국은 사회적 거리 두기 실천의 효과로 최근 코로나19 재생산지수가 0.82 정도라고 밝혔습니다. 재생산지수는 감염자 한 명이 몇 명을 감염시키는지 보여주는 수치로 감염자 한 명이 다른 한 명을 채 전파시키지 못하고 있다는 뜻입니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부본부장입니다. 따라서 재확산 지수 자체가 1보다 낮다는 것은 거리두기 효과를 지금처럼 또 계속 지속한다면 코로나19를 계속 억제해 나갈 수 있다는 음. 반증이 됩니다. 그러나 소규모 집단 감염이 계속 확산하고 있고 곳곳에서 새로운 감염 사례가 보고돼 언제든 대량 확산으로 이어질 수 있습니다. 서울 도봉구의 정신과 전문병원인 다나병원에선 확진자 2명이 나왔는데 이번 환자 중 발열 증상자가 많아 추가 집단 감염 우려가 큽니다. 이 밖에 강남구의 오피스텔이나 관악구의 사우나 관련 추가 확진자가 속속 나와 계속 확산하는 모양새입니다. 특히 방역 당국은 오늘부터 시작되는 추석 연휴로 곳곳에 집단 감염이 전국으로 퍼질 수 있다고 우려하고 있습니다. 이에 정부는 최대한 귀경길 이동을 자제하고 가족이나 친지를 만나더라도 마스크 착용이나 손 씻기 등 개인 방역 수칙을 준수해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 법원은 코로나19 재확산 우려에 서울 도심에서 계획된 모든 형태의 개천절 집회를 금지한 정부의 방침에 대해서 정당하다고 판단했습니다. 개천절 대면 집회와 차량 시위 금지 조치에 반발해 보수단체들이 집행 정지를 신청했지만 법원은 차량을 통한 집회라 하더라도 집단 감염의 위험에 노출될 가능성을 완전히 배제할 수가 없다면서 모두 받아들이지 않았습니다. 한편 일부 보수단체는 다음 달 3일 개천절에 광화문 광장에서 각자 전할 말을 적어 1인 시위를 하기로 결정했다고 밝혔습니다. 코로나19 확산에 따라서 사회적으로 고향 방문을 차지하고 있지만 귀성 행렬은 어제부터 시작됐습니다. 오늘 오전에는 귀성길 정체가 절정에 이를 전망인데요. 윤철원 기자가 추석 교통 상황을 전해드립니다.
5: 추석 연휴 첫날인 오늘 오전 7시 현재 대부분의 고속도로에서 귀성길 정체가 일찌감치 시작됐습니다. 한국도로공사에 따르면 지금 서울에서 출발할 경우 서울 요금소에서 부산까지 7시간 20분, 광주 5시간 50분, 대구 6시간 10분, 대전 3시간 30분, 강릉 4시간 30분이 걸릴 것으로 예측됩니다. 한국도로공사는 귀성길 고속도로의 경우 오늘 오후 1시까지 가장 혼잡할 것으로 전망했고 귀경 방향은 추석 당일인 내일 오전 10시부터 오후 5시, 모레 오전 11시부터 오후 8시까지가 가장 어려울 것으로 예상했습니다. 특히 올해 추석 명절은 코로나19 확산 방지를 위해 이동을 자제해달라는 뜻에서 고속도로 이용 요금을 부과하고 있습니다. 또 휴게소를 이용하실 땐 발열 체크와 출입 명부를 작성해야 합니다. 무엇보다 오늘부터 연휴 내내 휴게소 실내 매장에서는 음식을 먹을 수 없습니다. 대신 음식물을 사서 포장해가는 것은 괜찮습니다. 실시간 교통정보는 고속도로 교통정보앱이나 로드플러스 누리집을 통해 확인하실 수 있습니다. 오늘 오후부터 중부지방을 중심으로 비 소식이 있는데요. 귀경길 빗길 운전에도 조심하시기 바랍니다. CBS 뉴스 윤철원입니다.
1: 추석 연휴 동안 열차 내에서 이용 구간을 연장하거나 차내 발매를 요청할 수 없습니다. 한국철도에 따르면 연휴 기간 열차는 반드시 승차권에 표시된 구간 내에서 이용해야 합니다. 또 매진된 열차 안에서 이용 구간 연장을 요청하면 입석에 발행하는 만큼 연장 처리가 안 되는 것입니다. 코로나1 9로 일상이 달라진 요즘 추석 풍경도 예외가 아닙니다. 많은 시민들이 귀성을 포기했고 추석 대목이 사라진 상인들은 울상을 지었습니다. 차민지 기자가 거리로 나가봤습니다.
6: 대학생 서모 씨는 이번 추석에 외할머니 댁에 찾아뵙지 않기로 했습니다. 혹시나 편찮으신 외할머니가 코로나에 걸릴까 하는 걱정 때문입니다. 진 집에서 보내고 화상통화하자고. 묘도 올해는 안 가는 걸로 했어요. 보고 싶은데 어쩔 수 없죠. 실제로 올 추석에는 많은 시민들이 귀성을 포기했습니다. 대신 집에서 가족들과 지내거나 여가를 즐기겠다는 시민들이 많았습니다. 사상 초유의 비대면 추석으로 이중고를 겪고 있는 곳도 있습니다. 코로나로 곤두박질 친 매출에 명절 대목마저 잃어버린 상인들은 울상을 지었습니다.
7: 너무 장사가 안 돼. 이건 말할 수도 없어. 지금 굶어 죽게 생겼어.
6: 부모님들 거 사다 드리는 그 자녀들도 있고 그랬는데
7: 일자로 그런 분들이 없어요. 부모님 고향에 가면 이제 옷을 사드리고 그러잖아. 명절 때 되면요. 근데 그런 것도 없고 본인이 사입겠다고 나오는 사람도 없어요.
6: 혹시 몰라 연휴도 포기하고 가게 문을 열기로 결정했지만 장사가 잘 될지는 미지수입니다. 남대문 시장에서 30년째 장사를 하고 있는 권호철 씨입니다. 바깥 가게들은
3: 거의 다 문들 많이 열어요. 대든 안 대든. 어차피 뭐 임대료들이 비싸다 보니까. 는
6: 상인들은 추석이 끝나면 코로나 상황이 나아지기를 간절히 바라고 있습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 우리 시간으로 오늘 오전 10시 미국 대선 후보 간의 첫 TV 토론이 펼쳐집니다. 코로나19 사태로 대형 유세 활동 같은 대면 선거 운동이 줄면서 1억 명이 넘는 미국 국민들이 TV 앞으로 모일 거란 전망입니다. 워싱턴에서 건민철 특파원이 현지 분위기를 취재했습니다.
3: 올해 미국 대통령 선거 운동은 과거와 다른 양상입니다. 코로나19 인종 차별 폭력 시위 대법관 인선 등 용광로 같은 이슈가 있지만 코로나 때문에 제대로 된 장외 유세 한번 없이 밋밋하게 진행되고 있습니다. 이 때문에 세 번의 TV 토론이 매우 중요해졌습니다. 그 가운데 오늘 첫 토론에 대한 예상 시청률이 74%로 조사될 정도로 관심이 최고조입니다. 토론 장소는 격전지인 오하이오주 방청객 60여 명 앞에서 우리 시청한 오전 10시부터 90분간 폭스 뉴스 앵커 크리스 윌리스의 사회로 진행됩니다. 토론 주제는 개인 신상과 대법관 지명, 코로나 대응, 경제. 인종차별과 폭력, 그리고 선거 결과 승복 여부 등 6가지로 확정됐습니다. 여기에 뉴욕타임스가 그제 폭로한 트럼프 대통령의 탈세 의혹도 주요하게 거론될 걸로 보입니다. 미국 대선에서 TV토론은 유권자 5분의 3이 토론을 보고 투표했다는 조사 결과가 있듯 전통적으로 제1의 정치 이벤트입니다. 92년 클린턴과 부시의 토론 때도 부시가 시계를 보며 초조해하던 장면 덕에 클린턴이 당선됐다는 말이 있을 정도입니다. 이 때문에 룰 미팅을 앞두고 올해 나이 77인 바이든 후보의 귀에 전자장비를 착용 못하게 해야 한다는 트럼프 측의 실패한 문제 제기가 나올 정도로 현지 분위기는 전차 달아오르고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스
1: 권민철입니다. 보수성향의 시민단체가 추미애 법무부 장관 아들의 군 휴가 연장 과정에서 보좌관에게 부대장교 연락처를 건넨 것으로 확인된 것과 관련해서 추 장관을 허위사실 유포 혐의 등으로 검찰에 고발했습니다. 법치주의 바로세우기 행동연대는 추 장관이 인사청문회에서 아들의 휴가 처리에 관여한 바가 없다고 거짓말을 했다며 허위의 사실로 인사청문위원들과 인사권자인 대통령의 검증 업무를 방해했다고 주장했습니다. 세계보건기구 WHO 사무총장은 현지시간 29일 방탄소년단이 추석 연휴를 앞두고 코로나19 전파 차단을 위해서 마스크 착용을 당부한 것에 대해서 감사의 뜻을 표했습니다. 테워드로스 아드아놈 거브로여소스 WHO 사무총장은 트위터를 통해 이번 주 가족들이 모여 추석 연휴를 축하하는 가운데 BTS 제이호비 팬클럽에 마스크 착용을 상기시켜줘 고맙다고 적었습니다. 이어 모두가 건강하고 행복하며 성공하길 기원한다고 덧붙였습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 연휴 첫날 날씨 표정 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 비 소식이 있죠.
7: 네, 오늘부터 닷새 동안의 추석 연휴가 시작되는데요. 연휴 첫날부터 비 소식이 있습니다. 서해상에 위치한 기압골 영향으로 수도권을 비롯한 중서부 지역은 오늘 낮부터 저녁 사이에 또 충남 호남 서해안은 오늘 오후까지 5에서 20mm 안팎의 비가 내리겠는데요. 대기 불안정이 강화되면서 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 내리는 곳이 많겠습니다. 특히 경기 동부와 강원 영서 지역에서는 오늘 오후에 우박이 떨어지는 곳도 있을 것으로 보여서 더욱 각별한 주의가 필요하겠고요. 그밖에 강원 영동 중북부 지역은 동풍의 영향으로 오늘부터 추석인 내일 오전까지 5에서 40mm 안팎의 비가 다소 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울, 원주 24도, 청주, 광주, 대구, 부산 25도의 분포로 대부분 어제와 비슷해서 동해안을 제외하고는 오늘도 일교차가 크겠습니다. 그리고 추석인 내일은 전국이 구름 많은 날씨를 보이면서 대부분 구름들 사이로 한가위 대보름달 보실 수 있겠는데요. 다만 중부지방은 자정 무렵부터는 날이 흐려질 것으로 보여서 보름달 보시기가 조금 어려워지겠습니다. 이어서 연휴 후반에도 비 소식이 잦겠습니다. 금요일에는 낮부터 밤 사이에 또 다시 중서부지방 곳곳에 비가 내리겠고 해천절인 주말 오전에는 충청호남지역, 제주도는 주말 오후부터 주일 오전 사이에 비가 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 더도 말고 덜도 말고 집에만 있어야 하는 추석 연휴가 시작됐습니다. 가족조차 마음 놓고 만날 수 없는 현실이 야속한데요. 그래도 사회적 거리 두기 효과로 코로나 확산세가 주춤하고 있어서 올 추석 연휴만 잘 견딘다면 내년 설에는 온 가족이 함께할 수 있지 않을까요? 자 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.